0: 亲爱的弟兄姊妹们，平安。平安好，感谢主。我们前一个礼拜哈，刚刚过完感恩节啊，然后呢，进入到十二月啊，在大街小巷，我们也能够感受到十二月的一个氛围。我们知道十二月。我们都很期盼的一个节，圣诞节。那在圣诞节当中，啊，圣诞的礼物啊，包括圣诞的装饰哈、啊，也是现在已经开始有的，已经在筹备啊。圣诞节，呃、啊，最重要的是耶稣基督的降生。好、啊，我们在纪念主啊，而不是圣诞老人哈、啊。所以，呃、啊，在呃十二月当中啊，我们对于呃、啊、基督的降生可能会有一点的思想。呃，我听到一个故事，呃，有兄弟两个，他七八岁，好，然后快圣诞节的时候，假期，他能够呃去他爷爷奶奶家住几天，好，他很开心，因为小孩子都知道很多事情在爸爸妈妈面前做不了的，在爷爷奶奶面前都能做得了。然后晚上这兄弟俩祷告，在他的房间里，然后那个弟弟呢就大声的祷告说，呃，上帝啊，圣诞节快到了，然后呢，我的圣诞礼物呢？就是你给我一个啊遥控的飞机啊，或者是一个哇大型的航母乐高啊，很大声的这样祷告。然后他的哥哥就说：“哎，你干嘛那么大声啊？上帝又不是听不见。啊”然后弟弟说：“我知道上帝能听见的，但是我的爷爷耳朵不好，我的耳朵那个爷爷的耳朵需要大点声才能听得到。”好，所以我们看到呃，圣诞节礼物是我们每个人都很期待的啊，可能那我们也想。呃，期待着呃，这一年啊，最后呃，也能够有这样的礼物，有身体的健康啊，我们也会有工作的稳定啊，或者是我们呃关系的恢复啊，或者在一个疲惫当中啊，能够求神给我们一个新的开始。好，那其实在，在呃基督里面啊，一个基督徒啊，我们其实有上帝给我们特别预备的礼物，他早就给我们预备好了，而且是非常非常珍贵的。比我们所求的、所得到的任何人送的都宝贵。这个礼物就是耶稣基督。你说啊，耶稣只是一个信仰？如果这样理解的话，可能就会有点太肤浅了。它、啊、可以看为是一个礼物，可以看为是一个活的、一个生命的活体。它可以在我们的生命当中与我同在。我们今天就来看一段经文呢。我们来一起读一下好不好？我们来读一下这段经文。来，预备起。耶稣基督降生的事记在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕，她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来，必有童女怀孕生子，人要称他的名为以玛内利。好，所以以玛内利是什么意思？以玛内利翻出来就是神与我们同在。所以今天就跟大家来看。神与我们同在，以马内利。我们有的时候经常发微信，或者是我们呃那个信息，最后我们都会说“以马内利”是一个彼此的祝福。好，我们来做一个祷告啊，然后来求神来帮助我们。天父，我们感谢你，谢谢你给我们这莫大的救恩，竟然拆派你的独生爱子来到我们的中间。他道成肉身，住在我们的家中，住在我们的生命中，也住在我生活的每一个层面。主啊，你让我们借着你的话语，更进一步的认识以马内利是又真又活的上帝，与我同在的神是真真实实的。主要、啊、也求你来帮助我们下面的时间，我们所分享的、所领受的，都同被一个圣灵所带领。谢续主，祈求祷告，奉耶稣的圣灵，阿门。所以，神给人礼物的方式呢，非常的奇特。人送礼物，我们都会啊把它包装好，用一个精美的礼盒送给别人。但上帝说好，我要给你一个礼物，怎么给呢？放在我们的身体里，他用我们的身体来承载，这就是以马内利。所以这是一个很很很奇特的一个发生。那进一步的来看一下这个细节，我们需要看一下路加福音，他会记载的更详细。我来给大家再读一下，在路加福音当中一章。记载着这个玛利亚，呃，她如何从圣灵怀孕啊？因为人类的第一个圣诞节就是在这个小女孩玛利亚的身上所发生的。我们来看一下二十六节说，到了第六个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒，到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫玛利亚，天使进去对她说。蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。神差派天使来到人间，因为有大事要发生，来宣告一个大喜的信息，就是救主降临，这是关乎于整个人类的一个重大的时刻。所以这个时刻也成为人类历史的一个分界线。我们都知道，历史分为公元前和公元后，对不对？那圣经呢，也是因着基督的降生而分为旧约和新约。那整本的旧约其实都在盼望着弥赛亚的到来，因为这个耶稣基督弥赛亚的到来不是一个偶然的事件，乃是在整个旧约当中，神就已经启示出这位救主我要赐给你们，但什么时候来呢？是整个旧约历史当中所盼望的，而这个时候到了。同样，在新约我们也在盼望着这个救主的到来，是第二次的到来，整个世界的终结就会在耶稣第二次到来的时候完成。所以历史我们要明白。他不是随机往前发展的，而是围绕着耶稣基督为中心来发展的。整个人类的历史，包括在最后将来的事情，《启示录》当中给我们所预言的，也是以耶稣基督的再来、耶稣的救恩为中心去发展的。所以我们会看到，这是整个神所掌管的时间轴。那在旧约当中，神已经应许给我们一位救主，然后呢，现在这个时间到了。所以，在加拉泰书也说到，极致时候满足，神就差他的儿子为女子所生，且生在律法以下。好，但是这么伟大的一个事件，整个旧约所期盼的一个事件，它发生的时候，不是发生在罗马帝国的京城，因为当时玛利亚那个时代啊，整个罗马帝国非常强大，统管着那个、那个、那个欧亚非三大陆。好，但这样的重大的事件的发生，不是在罗马，也不是发生在耶路撒冷。竟然发生在哪里？从拿撒勒开始，是一个讲出来都没人知道的一个穷乡僻壤，而且呢是发生在一个小女孩的身上。这个小女孩当时玛利亚怀孕，因为她是一个童女，可以想象绝对没有二十岁啊，十五岁或者到十八岁，这、就是最非常有这个可能性。这就是这样一个不起眼的小女孩的身上发生，所以我们要看到神的做事的方法真的非常的奇妙，他往往常常在一些不起眼的身上成就大事，在一些不起眼的人身上，神看他竟然是为宝为尊，竟然被神选中，所以天使见到玛利亚第一句话就说蒙大恩的女子，她真的是蒙大恩，整个旧约所期盼的竟然在一个小女孩的身上发生。那这个天使，我我再从天使的角度稍微延伸一点点看到，这个天使被拆派，他也非常的顺服。这个加百列，他就直接就按照上帝所给他指定的地点，他就去找到这位玛利亚。我们想象一下，如果我们为我们的新生儿预备一个地方，你会怎么预备？家里妻子要生产了，会预备一个婴儿房，你会怎么预备？不会把车库打扫一下吧？对不对？也不会随便拿一个呃那个那个呃什么马槽就给他当婴儿床吧？不会，一定会把家里最好的全部都收拾好，摆在那里，是吧？他的用的东西哦，那个一定要会不会对身体健康，一定都是经过深思熟虑，去打造他的房间。但是按照神的指示，这个天使去为耶稣预备地方，来到哪里？拿撒勒。天使们，我又都是在想，如果我是这个天使，我也会搞不明白，上帝啊，我是不是找错地方？怎么找来找去，耶稣这么大的一个信息降生，降生在这么一个穷地方，拿撒勒，而且找来找去找了这个穷丫头，对不对？我相信当时玛利亚并不出名啊，玛利亚在以色列当中，她不是最俊贤的，她不是最漂亮的，她不是最可爱的，为什么就选到玛利亚？圣经上没有给我们答案，但这是神的主权，神说我就看中她。就选上他，所以天使就很顺服，找到这个地点，找到这个玛利亚，所以就宣告了神的恩典。由此可见，亲爱的弟兄姊妹，这样的神的同在，这样的神的恩典，绝对不是我们赚取的。今天我们能够享受到神的同在、神的恩典，不是因为我们太优秀，不是，是神的怜悯。玛利亚不是因为她在以色列当中比较出众，或者比较敬虔、比较有学问，没有，穷乡僻壤的一个穷丫头。他嫁的也是一个小木匠啊，家里面并不怎么那个富足。这圣经当中，通过这个背景，我们可以呃觉察到的，所以天使第一句话能大恩，所以神与人同在啊，往往不是挑那些达官贵人，反而常常会特别与那些被人看不起的，而且这个神是主动的与人同在。那这里面，我想更强调一种，这是一种关系。这个关系是什么呢？是一种和爱相关的一种关系，因为它是同在。圣诞节，如果现在，比如我们是小孩子啊，我在家里，然后呢，呃，期待着礼物，然后爸爸来了，买了个礼物之后呢，一敲门，哦，高兴得不得了，礼物递给我之后，他转身就走。所有的妻子们，然后在家里，我们也期待着礼物，生日也好，或者是纪念日也好，然后丈夫来了，给你个礼物之后转身就走，他就是。即使那个礼物很珍贵，即使那个礼物很值钱，也就是我所期盼的，我想要的，但是给了就走。我问大家，这是你想要的吗？应该不是吧？我如果生个孩子，我肯定不满足。爸妈即使把最好的、我想要的最好的给我，但是他不跟我在一起。所以礼物和给我礼物的这个人的关系，哪一个重要的？一定是后面的，对不对？所以谁说：“我要与你同在。”它这个同在是一种爱的关系，是一种陪伴，是一种跟我们的相处。所以我们会看到，真正满足我们心的，不是这个礼物的价值，而是送我们礼物这个人跟我们发生关系，他在表达着跟我们的一种爱的关系。我们都有这样的同感：真正满足我们心的，其实从来都不是那个礼物如何，乃是送礼物的这一位跟我的关系如何。特别是姐妹们，对不对？对于这个呃丈夫的这个呃那个关系啊，送给礼物有的时候也不开心，对吧？我要的不是这个东西，我要的是你的心。好，我们常常会这样讲。好，但是弟兄往往在这方面会反应比较迟钝啊。我已经把这个东西给你了，还不行吗？啊，其实不是。啊，就像陪伴也是如此。你就坐在他的身边，你看你的手机，啊，他看他的电视，我也在陪你啊，但不行。好，你再跟我在一起，连手机都不能看。好，你要看着我，你要心心相印。好，这种关系其实是不一样的，是不一样的。同样，呃，神爱世人，他在圣经当中说到，神爱世人，你知道下面的经文是什么？神爱世人，下面的经文甚至将他的独生子赐给他们。所以，神爱我们，不是在天上就喊着说爱、哎，我爱你，他马上就把他的独生子赐给我们。然后，耶稣基督就道成肉身。陪伴我们住在我的身边，他听我的声音，他了解我的感受，他能够跟我聊天，他最知道我。神不是高高在上，然后探访，然后那个来到人间，然后探访一下人就离开，不是。他乃是真实的，让我们可以摸到的，让我们可以感受到的。他是真的住在了拿撒了一个木匠的贫穷的人的家庭当中。在那里边去生活，他也认同于这个贫穷，他也认同于这个家庭，他也认同于这玛利亚，包括约瑟都是罪的，他认同于这样的一个环境，即使再贫穷，他不离不弃；即使这个家再软弱，他仍然与他们同在。所以神的同在就是这么奇妙，弟兄姊妹，不是我们赚取的，即使我们在软弱当中，甚至我们在病痛当中，甚至被人离弃。甚至我们在病房里面，其实神也都在与我们同在。那或许有的时候我们会说：“哎呀，我不需要神的同在，我一个人生活过惯了。”也有这样的人呢，他就喜欢自己啊，他就喜欢独处。就像那个呃，疫情刚开始的时候哈，政府建议居家隔离，我看到一个小视频呢，警察在路上看到一个老人。呃，坐在那里就劝他说：“哎，现在疫情严重，你不能出来，你应该尽量在家隔离。”然后那个、那个、那个那个人就说：“呃，在家隔离，天天跟我那一半在一起，我情愿在外面，情愿在外面跟病毒在一起，也不愿意天天在家跟他在一起。”他说出的是他的内心的真实的感受，所以在一起有的时候我们会嗯，不见得那么喜欢。但是神的同在和人的同在不一样，神的同在是一种安息，神的同在是一种拯救。因为耶稣来是什么？我们一起来读一下好不好？读一下这三节经文，来预备起。耶稣基督的事记在下面：他的母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，亚玛利亚就从圣灵怀了孕。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。因他要将自己的百姓从罪恶里救出来，说必有同于怀孕生子，人要称他的名为以马内。所以这个以马内利，他与我们同在，他要赐下什么？他要将我们从罪恶里拯救出来，和人一起同在。有的时候我们不得不承认，会很累，会很辛苦，会让我们有的时候甚至彼此都会有伤害。但是耶稣基督的以马内利，他是拯救。他让我们得享安息，他来让我们劳苦重担的可以在他的里面得以轻省。其实我们呃来去回应一下，我们面对人生的劳苦重担，我们其实都深有体会，因为我们呃在这个环境当中，其实每个人都很优秀。好、呃，我们在这个世界当中创造了很多的成就，但是我们在两个字的面前却一再的失败，你无法得胜，一个是罪恶，一个是死亡。这两个字，你无论是呃教育怎么提高，无论是呃我们的呃那个水平怎么怎么提高，罪恶的事情只能是有增无减。那包括最后的死亡，无论我们的科技怎么研发药物，科技怎么那个先进，在死亡面前都是无力的。你说你可以造世界上很有名的那个那个科技，但我拍死一只一只苍蝇，拍死一只蚊子，我说你让它活过来，再高的科技也没有办法。你可以仿生很多的东西，但它那个生命体，你无法让它存活。所以我们看到，面对于罪恶和死亡，真的我们在这两个词面前，人是一点力气都没有。我们以为自己可以做很多事情，但是体温稍微高两度，我们就已经分不清东南西北。我们就就躺在病床当中，就开始有的时候甚至说胡话。我们以为可以去很多的地方，做很多的事情，但是。连在病床当中的呼吸和咳一口痰呢、啊，都需要恩典。所以我们会看到，人其实很多时候是软弱的，在死亡和呃罪恶面前，我们其实也都是受害者，甚至我们也都伤害过别人。我们很多时候励志行善，但是行出来却由不得我们。我们在这个世界当中真的是有很多的需要，不是我们太强大，我们需要这个拯救，需要这位耶稣以马内利的到来。我是我可以再延伸一点的说，我们因为过于优秀，甚至把自己会认为我可以拯救得了我自己。以前我也是这样想，我的目标是什么？要出人头地，要功成名就。我的目标是谁跟了我一定会幸福的。我的目标是一定要做一个好父亲，是一个好丈夫。我以为是这样，但是现实却发现自己的能力其其实是很有限的。所以，当我们有这样的想法的时候，却发现自己把自己搞得一团糟的时候，我们就会期待着另外一个梦想，期待着什么呢？哎，我如果能够找到另外好的一半，可能就好了。我这样嫁人了就好了，我这样成家了就好了。但成家了之后，发现呢，搞得也是一地鸡毛。哇，原来不是想象的那么容易。以为自己很能，但是依然改变不了现状。而那个时候呢，我们又把这个期待放在谁的身上？放在孩子的身上。所以有很多的孩子啊，一出生他就被赋予了弥赛亚的身份。就是对于这个全家一个拯救者的一个身份，因为有了孩子，我我我就有救；我有了孩子，我这个母亲我就有出出路了。甚这孩子将来结婚，或者是上了大学，我就有救。所以你看到人生就是就是如此。夏娃和亚当的时候也是如此啊。当夏娃被赶出伊甸园，她生的第一个孩子，她起名叫什么？该隐。该隐的意思是什么？得到。他以为自己得到了弥赛亚。他以为自己得到了拯救者，但其实他所生的第一个孩子竟然是杀人犯，该隐杀了亚伯，所以他的盼望在哪里？当亚当犯罪的时候，神把他赶出伊甸园，是给他盼望的，给他的盼望就是什么？女人的后裔必伤蛇的头，所以这些经文，我认为就是一个原始的福音，是对于人类。的拯救和盼望，因为虽然亚当夏娃已在罪恶和死亡的权下，但是有一位女人的后裔，她可以胜过这个罪恶，胜过这个魔鬼的权势，让人能够脱离。但是这个拯救者是谁？他只知道是女人的后裔，但到底是哪一位？他以为是该隐，但后来不是。在以赛亚书当中，整个旧约当中都是围绕这个。那个那个一条线往下延伸，在以赛亚书又不断的启示出更加清晰的一个一个一个图像。以赛亚书告诉我们说，因此主会给我们一个兆头。他说的更清楚说，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。所以“以马内利”这个词在旧约以赛亚书七章十四节就启示过。所以夏娃和亚当生的仍然是罪人，我们。所生的不可能是弥赛亚，唯有从神生的才能是弥赛亚。就是我们的家庭，啊，我们的公司也好，我们的健康，甚至我们国家的领袖，他都不是我们的弥赛亚。我们有很多的时候把自己赋予弥赛亚的身份，认为啊，我可以拯救得了你，我可以拯救得了这个家。其实我们需要更多的谦卑。唯独耶稣基督是拯救者，唯独耶稣基督是救主，姐妹们。不要太期待于说，我只要结了婚，我就会幸福，不见得，他不是你的拯救者。同样，我们的教会，任何人都不是教会的拯救者，人都不是教会的弥赛亚，唯独耶稣基督是弥赛亚。所以，我们的生命当中，更不要指望说孩子是，有很多的孩子从小就认为说啊，你就是我们全家的拯救，全家的盼望，我们唯一的期待都在这个孩子身上，不是，因为他拯救不了全家，因为连他自己都需要拯救。夫妻之间也是如此啊，丈夫自己也需要耶稣基督的拯救，连我们的国家的总统也需要耶稣基督的救恩。所以在这个问题当中，唯独耶稣，唯独神赐的这个耶稣，他才能够把我们带入到回回到那个父的面前，回到与父的这个关系里面。好，那玛利亚，当他听到这个信息，来领受到上帝对他的这个应许的时候，他怎么说呢？哎，我还没有出嫁，怎么有这个事发生呢？我们知道玛利亚一个童女怀孕，哇，过了几个月，她肚子越来越大，她还没有结婚，这是什么现象？人家一定会说你肯定生活不检点，那她的未婚夫又怎么能够跟她在一起呢？所以她也是面对着这样一个很大的压力，所以她这个话很正常。哎，我还没有出嫁，怎么有这个事呢？但是天使，却这样宣告的时候，他竟然说我是主的使女，情愿。照你的话成就在我的身上，我认玛利亚很伟大的地方，她面对着这样的十字架，面对着这样的恩典，面对着神在她身上的这个器皿的使用，她完全的接受，好，她没有拒绝，好，所以神也在启示着给他开道路，启示着约瑟就直接把他迎娶，约瑟也没有跟他同房，所以他就耶稣基督就借着这两个不起眼的小子身上降生出来，所以耶稣基督他要道上肉身。进入到玛利亚的身体，进入到她的生命。耶稣完全认同于他们两个人的身份，认同于他们的这样的一个家庭。我另外再说一点点：玛利亚的第一个圣诞节是怎么过的？玛利亚的第一个圣诞节，我认为是很艰难的，因为当时他们要报名上册到他们的家乡伯利恒，而那一天正好到了他生产的时间。那一天他去到了伯利恒，却没有那个一个。房客房，所以他们就没有地方住。客房因为都满了人，他们就住在马棚里。而就在那个时候，耶稣基督降生了。就在那一刻，那一刻，耶稣的到来竟然是这样。我们的救主，我们的君王到来竟然是这样，在伯利恒的马槽里。我们知道，一个妇人生孩子，那个不是一个小时就能生完的。我们家有三个孩子，对吧？有的时候生一晚上，有的时候生一天，到医院里那个痛苦。一个孕妇快要生产，在一个酒店里，虽然没有客房，她在马棚当中，她是疼痛的，她是呼喊的。我相信整个客房的人应该都可以听得到，但是没有一个人为他让出一个房间。如果我们是住在那个客房，估计也不会这么良心麻木。而那个客店的老板。也没有给他把自己的房间让出来，让一个孕妇生产。我相信，如果我我经常会乱想，如果我是那个天使，我在那个天上看到这一幕的时候，我们的救主降生，因为耶稣基督也是天使所敬拜的对象。难道就是这样的出生？这个老板怎么是这样的麻木？这个人心怎么是这样的冷漠？基督就这样降生在马棚当中，但是天使依然很顺服，在天上呼喊着。至高之处，荣耀归给神。他依然去对于牧羊人来宣告着这样的一个大好的信息，他依然在欢呼。但是这个伯利恒五星级的客房，再怎么豪华，就不是神所看重的。神所看重的，竟然是在马棚当中的弥赛亚，因为神用这样的方式与我们同在。所以，亲爱的每个弟兄姊妹。神在拿撒勒打开了给我们拯救的大门，神借着耶稣基督愿意重新开启我们的人生。我们其实就像玛利亚一样，是一个蒙恩的罪人，是一个不起眼的小子，但是神就验证了我们说：“我要与你同在。”所以这样的一位救主，在我们的生命当中，我们就不要再怀疑。如果我们自己能够解决我们很多的问题的话，比如我们的婚姻、我们的家庭、我们的教育、我们的工作。还我们很多的事情，如果我们都能解决的话，神就不需要为我们派一位救主来了。那神为什么这样派来呢？弟兄姊妹，那我们为什么不要耶稣来帮助我们呢？所以，愿耶稣基督依然今天道成如生在我们的生命当中。他不是像对玛利亚一样让她怀孕。今天他道成如生在我们的生命当中，他与我们同在。他只要我们相信，他要的是我们的生命的重生。当我们这样去接受的时候，这就是一个重生的生命。有神与我同在的生命，从此之后，基其实基督徒和非基督徒的区别，不是一个观念的转变，是我里面多了一位上帝，多了一位又真又活的神，多了一位以马内利。我的生命和神的生命连接在一起，就像玛利亚，她是一个童女，怀孕之后，她的身体是有变化的，她的生命是有变化的，是一位神进入她的生命里。那今天以马内利依然在发生。我们不需要再怀孕，但是我们需要生命的重生。弟兄姊妹，如果有一种药，它研发出来说你吃一粒可以多活十年，我问大家好不好卖？肯定抢疯了。比如说多活十年，多活一年都抢疯了。但是耶稣说，你如果相信我，我可以赐给你永生。有的时候我们竟然都不敢相信，啊、呃，都不愿意去接受。所以求主来，呃，带领我们以马内利的这样的真实。进入到我们的生命当中，这是我们信仰的基石。无论环境怎么改变，我们都不至于动摇。这是上帝给我们最大的礼物，这是上帝对玛利亚最大的恩典和祝福，没有比这个再大的。我看过一个小短的视频，就是那个橄榄球教练刘易斯他在大学演讲的时候说过这样一段话：他说，如果你要开心一个小时，你可以去吃一顿牛排；如果你想开心一整天，你可以去打一场高尔夫；好，如果你想开心一周，你可以去一次旅行啊，远一点的旅行。如果你想开心，呃，一个月你可以买一辆新车。那如果你想开心一整年的话，就需要中着彩票。那需要喜乐、开心一生的话，你需要信靠耶稣。所以，当这个以马内利进入到我们的生命的时候，它会带来我们生命和价值的改变。耶稣不是说啊，我来就陪陪你就就好。不是，我们应该看重这个以马内的价值到底是什么？基督徒的价值到底是什么？我们都知道那个美国总统空军一号，他只要上了一架飞机，这个飞机马上的名字就改掉了，就改为空军一号。无论是直升机还是他的那个专机，就叫空军一号。为什么？因为他的身份不一样。同样，他如果坐任何一一辆轿车，那个轿车就会成为豪华一号。即使是搭我的车，我的车马上就升级了。因为里面做的这个人不一样，因为什一个房子装修的再豪华，哇，外面再漂亮，但你如果哈进去打开门一看，里面是什么？都是牛，大家能理解？都是牛，你会认为说这个房子是什么？养牛场嘛，绝对是养牛场。如果如果你去到一个房子，你一打开看，里面都是满满地都是鸡，你不会说这是人住的，一定会说这是这这是鸡窝嘛，对吧？养鸡场。所以里面住的是什么？我个人认为说，里面住的是什么，就决定这个房子的价值。我们这个叫教会，为什么叫教会？神的殿，因为神住在这里面。如果神不住在这里面，这个没什么价值。同样，我们的身体也是这样。当一个基督徒你信主之后，上帝说你的身体就成为神的什么？神的殿。他住在里面，我们的生命就不一样了。那我们就成为神的殿，我们的价值就发生了改变。就那么，如果一个身体里面存的都是钱，我问大家，这个身体是什么？就是个钱袋嘛。如果里面存的都是食物，都是饭，这个身体除了吃饭没有什么别的价值和用处。你可以想象，这个身体是什么？这个世界上有这样的人吗？太多了。它里面装的是什么？个人的小聪明，这个世界的金钱，这个世界的权利，啊，这个这个自己的。舒适，自己眼目的情欲，自己里面今生的骄傲，自己里面所抓住的所有的东西，我们身边的人太多太多了。当然，我不敢再说的难听一点。那那他这个身体是什么？你里面最重要的那个东西，就决定了我们身体的价值。所以我们会看到基督徒的身体不一样。上帝跟我们的生命不是脱节的，他不是高高在上，他不是说好，我现在就选到你之后，你就是你，我就是我，你就是我天国的一个小棋子，你就是我天国的一个螺丝钉，好，然后你去工作吧。没有上帝说我要住在你里面，他住在彼得的身体里，他住在约翰的身体里，他住在玛利亚的身体里，他住在这些圣徒每一个基督徒的身体里，他也住在我们这个教会的圣殿的里面。这是上帝很真实的经历，他不是一个观念。所以，耶稣基督他不是被他的整个的出生，他不是高高在上，他不是被养在王宫里面，他是在一个贫穷的家庭。他体恤我们所有的软弱，他了解我们的感受，我的工作，我的生活，我的家庭，我们夫妻的关系，我个人的一切，他都知道。甚至耶稣比我们还了解我们，这就是以马内利。所以，玛利亚当时有这样的体验之后。那个玛利亚颂真的很有名。他的回应说：“我信尊主为大，我灵以我以神我的救主为乐。”哇，玛利亚的生命完全不一样。我们以什么为乐呢？不是为以我里面吃到最好的、呃、美食为乐，不是以别人讨我的喜欢为乐，不是我得到我所想要的任何的东西为乐，真的以这个耶稣的道成肉身在我的生命当中为乐。因为他改变了我的价值，然后玛利亚说：“因为他顾念使女的卑微，从今以后万代要称我为有福。”所以上帝进到我的生命当中，给我带来生命的改变，他给我带来生命的价值，给我带来那个永恒的生命，而且他也可以做我随时的帮助。我们都承诺过要陪伴谁谁谁，陪伴我们的孩子，陪伴我们的父母，但有很多的时候，真的我们身不由己。我们力不从心，我们做不到，我们做不到永远与他同在。恋爱的时候，经常都会听到这样的话：“我俩永远在一起，永远在一起。”但是真的做不到。可能有很多时候，我们因为工作，因为健康，好，因为离开，好，因为很多未知的事情发生，我们没有办法和他同在，没有办法和孩子同在。所以，唯独神的同在，是我们最大的安慰。唯独神的同在，他永远不会离开我们。这个神的同在，我再次来跟大家确认，他赐给我们永生，他是我们最珍贵的礼物，他赐给我们生命的价值，而且他助我们随时的帮助。我们祷告，你随时走在哪里，都可以跟里面的以马内利的神讲话。无论是高兴的时候，无论是伤心的时候，无论是一个人或者很多人。我们跟人讲，有的时候不见得那么被人家接受，也不见得那么容易敞开。但弟兄姊妹，每天晚上，我们应该和以马内利的上帝有一点的交通。你可以有一点的祷告，上帝啊，我今天开心的事情，我今天难过的事情，你跟他来诉来诉说。你跟人讲，有可能他都睡着了；你跟人讲，他都他都说啊，这个时候我都听了很多遍了。有的时候我跟我的同工还有以前讲很多事情的时候啊。过后，他告诉说：“这个我已经都听过了，已经讲过了。好，讲过你刚才没跟我讲，又让我讲了一遍，连我都讲忘了。好，我还以为他没听过。所以连人都会听着都会感觉到，哎，已经讲过了。但是耶稣基督不会，他愿意来跟我们有那个生命那个更深度的相交，让我们去呃依靠他，他来担当我们所有的一切。所以感谢主，求神赐福我们。所以以马内利不是一个概念。”是一个真实的上帝与我们同在，所以感谢主。好，那我们下面来做一个祷告。好，我们来回应。呃，然后呢，在祷告当中呢，我们也以圣餐来纪念我们的上帝。好，我们在祷告的同时，我们呃求神的灵啊、呃、来开我们的心，让我们去感受我们的信仰。同志们，我们的信仰不是一个观念，是很真实的。以马内利在我的生命当中。他的天赋，我们何等感恩！谢谢你，谢谢你，让你的独生爱子来到我们的中间。你的爱是何等真实，你的爱是我们可以摸到的，你的爱是我们可以体验得到的。耶稣基督，你认同于玛利亚的贫穷，你认同于呃约瑟他们家的呃整个的贫穷，你就与他们一同来成长。你呼召使徒们。来去侍奉，你不是拆他们离开，乃是你进入到他们的生命，乃是你与他们一同来工作。你今天在我们的中间，以马内利,利，你在我们的生命当中。耶稣啊，从此之后我们不再害怕。耶稣啊，从此之后我们不再孤单。我们遇到任何的问题，我们遇到任何的挑战，耶稣，你在我里面做我随时的帮助。谢谢你，谢谢你。下面也借着圣餐，求主来帮助。让我们更再一次体验那伊玛内的真实。谢谢主，我们这样的祈求、祷告，奉耶稣的圣名，阿们。好，我们下面一起来领受呃圣餐。我们大家每个人可以呃领一个杯。好，如果你没有的话，可以举一下手，我们的同工可以来送给你。我们来一同起,起立，好吧？一一同来起立。圣餐不单只是我们教会需要遵守的一种呃圣礼，它更是。耶稣基督亲自设立，在圣餐当中，好，耶稣基督拿起饼来注谢了，就掰开说：“这是我的身体，为你们舍的。”让我们会看到耶稣的真实。当我们注谢之后，这个饼它就是耶稣的身体，这是耶稣自己亲自宣告的。那我尝的依然是一个饼，但是我们要用信心领受耶稣基督。与我们生命的合一与相交。当我去跟别人介绍我的信仰，别人说我看不见你的耶稣，你说的只是你个人的领受，但是我可以告诉他，对我来讲这是真实的。圣餐是我们信仰一个有形的最好的表达。我们那真实的曾经为我们钉死在十字架上的耶稣基督，他的身体的破碎担当我们这个破碎的身体，他的生命的付出来去赎买。我们在罪恶当中，这个生命，他所代替我们一切的咒诅，把平安和祝福赐给我们。所以每次的圣餐就是我们信仰那个最真实的核心的回归，最真实的那个核心的那个触触摸，跟耶稣的那种生命的相交。所以让我们大家，我们一同来闭上眼睛，你对神有一个回应。你说神呐、啊，啊、哦，跟耶稣基督以马内利那个真实的生命的相交。我们每个人对神有几句话的回应。好，我们一起带着感恩的心，一同来领受主的身体。饭后。主又拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。”弟兄们，感谢主！当我们每次领受杯的时候，这是上帝用他的宝血、生命与我们立约。因为按照我们自己的小信，我们会怀疑：啊天堂是真实的吗？我们会怀疑神呐、啊，你你真的在我生命中吗？我们会怀疑我自己，会怀疑我们的信仰，但是上帝却说：“好，你如果小心的话，我给你承诺。当我们在承诺当中还小心的话，神说好，我用我的血做一个凭证交给你。所以圣经当中耶稣应许的每句话都是真实的。我们每次圣餐拿起这个杯的时候，我们看到这个里面的宝血是耶稣立约的凭证，所以我们不要再怀疑天堂。”我们不要再怀疑我们信仰的真实，我们不再凭着我们的感觉，还是凭着我们的信心来跟耶稣建立关系，也不是凭着我们的知识和智慧，还是凭着那以马内利内在的相交。耶稣知道我们会软弱，会小心，所以他常常让我们来用圣餐来纪念。当我们拿起这个杯的时候，这里面是主对我们的承诺，这里面是主对我们的应许。他说：“不要再小心。”我用我的生命来作为凭据，与你立约，不要再小心。所以弟兄姊妹，每次圣餐，求主坚固我们的信心，坚固我们与以马内利的关系，坚固我们对天堂的盼望。这圣餐与你我有益，因为这是主的宝血。我们带着这样的信心，弟兄姊妹，我们一同来领受，因为这是主立约的宝血。天父啊，感谢你，谢谢你给我们这么大的恩典和礼物。你所赐的是一个生命的暑假，你所赐给我们的是以马内利，又真又活那独生爱子与我们生命的相交。谢谢你，无论我们在任何的境遇，以马内利都与我们同在，甚至有的时候我们忘记，但以马内利永不忘记。感谢主，你今天借着圣餐。借着这样的信息，再次提醒我们，让我们与你有那生命的相交，与你有那又真又活生命的关系。谢谢主，你兼顾我们，兼顾我们的信心，兼顾我们的信仰。我们这样的祈求、祷告，奉耶稣的圣名，阿门。